0: 大家好，我是道新。我们今天分享一下关于经典诵读如何进一步提升，经典如何落地这个问题。那么这十几年来，经典诵读在国内、国外的华人圈子里边非常的流行，取得了非常好的成果。很多很多的家长非常的认可，带着自己的孩子，每天都要进行大量的经典诵读。这可以说是打好了治学修身，以后呢孩子成才的一个非常重要的基础。那么其中也遇到了一些问题。我们本地的一位搞了十几年啊公益活动，呃一直在带着孩子和家长们经典诵读的这样一位老师，之前呢跟我有一次交流，他说感觉能坚持读经典三年以上的家庭少之又少，为什么会这样？我们今天就就着这个问题跟大家分享一下。然后今天在跟家长交流的时候呢，他们提到。孩子每天早晚读半个小时，孩子不爱读，而且呢，呃，弄得大人和孩子身心疲惫，因为两个人互相拉扯，孩子不想读，家长非强迫让读，而且他发现读了很长时间之后啊，孩子其实很累，然后呢，气色并没有明显的变化，那么这是不是经典诵读的问题呢？我们说。实际上，是我们具体使用的方法上出现了问题。因为我们中国的经典，它绝对不是纸上谈兵，它是要落到实处的，它是实修实证的。所以呢，我们的治学，它是为了学以致用，为了经世致用。儒家说呢，为了内圣而外王，首先要内在的有圣人气象，然后才能出去建立施工，成就一番事业。所以内圣外王是儒家的根本。那么我们读经典，其实好多都要读四书五经。其实儒家的思想，儒家的修身、治学、用事。这三个方面应该成为我们诵读经典的核心理念，所以我们更多的家长需要了解这一块尤其是怎样修身。它是治学、用事，其实最核心的一块就是我们所说的内圣。那么，怎样才能做到内圣呢？我们就仅仅针对于读经典这块来说，如果我们只是一般的读，啊，孩子大声读，其实呢能起到一定使自己精神集中的作用，然后呢能把经典印在心里边，这已经打下了很好的基础。但是怎么样能更好呢？让孩子读起来内在充实，让孩子愿意读，而且更多的家庭能够坚持得更久。读经典可不是三两年的事情，我们呢？几十年，甚至这一生，都需要不断的阅读经典，而且更重要的是要实践。不实践呢，其实就是有一些纸上谈兵的嫌疑。那么，就仅仅针对读经典，我们给出大家一点建议。这也是呢，我们在学习传统文化，也是老师在讲传统的心学啊，中华心学。和中华传统的气血方面，给我们的一些提示。首先，读经典要有状态。这个状态呢，第一步先要调形。所以《管子》里边说：“形不正者，得不来；中不精者，心不治。”所以呢，读经典啊，很多的地方呢做得非常好。让孩子们端身正坐，那么其实就要结合我们传统修身里面的内容啊，需要百会上领，下颌回收，啊，需要把身体微微的拔直，对孩子们健康成长很有帮助。腰呢要伸直啊，不能驼背啊，这一点，两脚要平铺，与肩等宽，然后呢，两个肩膀要平，要端身正坐，所谓的。坐如松，非常的关键啊！坐如钟啊，非常非常的关键。那么，如果是站着读经的话呢？那么就是立如松啊。当然，我们多数的可能都是坐着在读经典，那么要端身正坐，非常的重要。几个直角，脚和腿是一个直角，小腿跟大腿是一个直角，大腿跟躯干。是一个直角，躯干和头部，它成为一个条垂线，啊，头不可以仰。按照我们太极功夫来说，百会要上领，下颏要回收，这样整个人才符合真正的修身啊，和包括传统养生啊、修炼也好，它的要求。有了形这样的基础，其实还需要调神。调气，因为形气神或者叫精气神是一个整体，仅仅调形是不够的。那么呢，其实需要两眼轻轻闭合。我们道家讲耳目口三宝，其实对应着精气神，耳对应着精，因为肾开窍于耳；口呢对应于气。啊，口开神气散，眼睛呢对应着神，啊，所说的眼神。所以呢，耳目口都要向内收，这样才能达到一个内求的作用。所以，最理想的读经典的状态，要保持内在的安静和集中。当然呢，在实践当中呢，我们所说的这些方法，要慢慢的来做。因为我们的成人不习惯，孩子也需要一个过程。当然，孩子其实比我们的素质要好。这样呢，调整好形体，然后把五官、把我们的感觉器官往回收了之后，实际上孩子的元气、他的神意啊，可以叫做神和气都在增长。这样的话，他内在就有状态了。如果保持这种状态来读经典，孩子不会觉得累，尤其是多个孩子，啊，会形成一个同步共振的气场。这个气场要主动的组起来，就是让孩子们形体同步、精神同步，这样才行。如果在家能做到，妈妈和孩子一起端身正坐，然后呢，简单的组场。年龄越小的孩子呢，应该越简单，不然的话呢，他们容易枯燥。而且呢，我们要适当的灵活一点引导啊，不能总是一本正经的，是吧？我们应该怎么样呢？带着游戏的成分，比比谁做的好，然后呢，看看谁读经典读的好听啊，给比赛的形式，游戏的形式。因为今天我听一个家长说，孩子读经典的时候状态特别不好，啊，很少有开心的时候，这就是我们家长引导的方式有问题，应该是快乐的读经，所以呢，把半个小时时间哪怕缩短到五分钟，让孩子享受读经典的过程，那么之后给他丰富的奖励，比如说读五分钟，家长陪。玩半个小时啊，开开心心的，这是我们成人陪着他玩，家长陪着他一起游戏，是对孩子最好的奖励。我们尽量不采用物质奖励，即使用物质奖励呢，也是奖励他喜欢看的书，啊，不要让孩子沉迷到物质当中。所以，一个读经典里边涉及到很多很多的内容。然后呢，我们这样安静下来之后。啊，如果大一点的孩子，可以引导他想一想虚空啊，这也是传统道家的方法。蓝天，空空荡荡的，这个时候孩子身心都会有变化。然后呢，把蓝天想到头里边来，想到身体里边来。道家的口诀呢，叫做“空蓝来里，把虚空的混元气收回来了。孩子们内在也有状态。其实这些读书的方法、治学的方法，也适合我们成人。啊，成人在读书学习的时候用这些方法，可以把我们的元气补足，让我们有状态，学习效率更高，记忆力也更好。啊，这也是孩子们最需要的。这个时候呢，其实内在的各项指标，包括脑波呀，包括激素啊，啊，整体。各大系统其实都在得到调节，所以这是我们努力的一个方向。但是具体落实它，需要我们长期坚持，而且方式方法要灵活，因人而异，因材施教。每个孩子都不一样，所以我们家长要把浮躁的心态放下来，不要急于求成，不要急功近利。啊，很多作用是需要我们长期坚持的，这也是带孩子长期坚持做一件事儿。所以读经典千万不要两三年就荒废了，这是一个非常非常好磨练意志的过程。所以坚持做一件事儿，而且呢，让它变得充实和快乐。这个充实需要我们大自然的能量、虚空的混元气充实进来，需要把自己的精神。更多的收进身体里边来，我们经典讲的都是这些内容。很多家长读过《道德经》啊，“致虚极，守静笃”，是吧？让内心虚静下来，然后“天门开合，能无雌乎？”要让自己啊，能无雌乎？就是没有。啊，阴指的气了啊，就是让纯阳之气，也就是大自然正气啊，孟子讲的浩然之气，让他充满自身，这都是修养非常重要的内容。孟子又讲到了纯业气，是吧？学问之道无他，求其放心而已。经典讲的都是这些事啊，都，呃，黄帝内经》，呃，经常经常跟大家讲。恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。我们有哪一个家庭注意了呢？注意读经典的时候，让自己和孩子的精神恬淡虚无，然后精神内守，都没有做到。所以经典在孩子那里呢是偏空的。虽然我们读经典这个场非常好，读经典也是我们连接。中华道统文化的一个非常重要的方式，但是呢，就是由于我们具体做的时候缺少这样实修实证的内容，所以呢，还是有一定遗憾的。很多很多家庭没有坚持住，怎么办呢？就要像我们刚才讲的啊，读经典之前要这么调整，调整的时间您自己来掌握，以孩子能接受啊。轻松接受为准，不行的话呢，先成人这么做啊，带孩子非常简单，闭上眼睛，一、二、三，哪怕数三个数也是可以的啊，所以我们要灵活的用啊，要灵活的用，让孩子脑子安静下来。其实后面我们还要分享具体的方法，比如说蹲墙这种方法，有的孩子呢就比读经典还要喜欢。因为这一蹲一起总是这样动态的，而且它是一个专一的过程，而且让孩子蹲起非常的舒服，啊，这是我们传统修身的非常重要的内容。在清朝之后，我们的治学修身的方法，实际上由于历史原因就又出现了中断。第一次呢是在汉代，两汉经学，啊，就是把我们。丰富的修身文化，变成了啊考据之学，啊，然后呢，宋朝的时候开始一个复兴，复兴了之后呢，其实出了很多的大人物，我们都知道啊，二成朱熹啊，包括呃北宋五子等等等等，尤其是明朝的王阳明啊，开创了阳明心学，那么这些都不是简单的读经典。比如 说， 朱熹强 调“ 半日静 坐， 半日读 书”， 没有修身实 践， 那么读书就缺少了修身的支 撑， 啊， 它的作用就打折扣了。然后 呢， 我们现在呢有一些小孩子 啊， 读经典的孩子注意了静坐 啊， 这个很 好， 但是把静坐和读书不要割裂开来每次读经典之前，先静坐一会儿。哎，有些孩子很听话，那么就可以让他静坐啊。当然，最好加上蹲墙。蹲墙之后呢，孩子会身体身心提升的会更快一点，意志力的提升，气血流通的程度啊，腰脊柱啊运动的程度，对他的开智啊、身心的成长啊、身体素质的提升帮助非常大。所以，我们需要更适合孩子的方法啊！有一部分孩子能够坚持静坐，那么请继续。如果静坐不了的孩子，这样孩子会很多，不要强求他静坐，让他蹲墙啊，面对着墙壁，闭上眼睛，一蹲一起。我们有蹲墙专辑，而且现在呢，还有专门的儿童闯关啊蹲墙这样的游戏。其实通过蹲墙闯关游戏，就是符合孩子的生理特点啊、心理特点。他静不下来，怎么办呢？让他安安静静的很难，那就让他动中求静啊。像王阳明所说的“动一定，静一定”，需要在事上磨练，是吧？在动态当中，对孩子的心念的专一。相当于专注力是一个很好的提升，啊，因为他的形体啊，有一定难度的动作啊，必须要这样做。那么我们给大家读经典的建议呢，一个是，啊，要平时修身，然后读书的时候先要静下来，然后读一会儿，比如说读五分钟，五分钟，然后呢，我们再让孩子闭上眼睛，那样十秒、二十秒的，啊。安静下来，因为读一会儿心就乱了，啊，然后安静下来再继续看。其实我们成人呢，如果用这种治学读书的方法，效率会更高。那么我们怎么办呢？成人就可以啊，读两页书，哎，没有状态了，因为以后我们能感受到入境的状态，那是优化身心的状态。读两页书又乱了，哎，闭上眼睛再调整一下，调整一会儿，睁开眼睛再读书，把脑子安静下来，就像湖水静下来，就能把自己照得清楚。如果湖水啊很多的涟漪，甚至有浪，那么没办法把自己照得清楚。脑子里印知识啊，现在叫做印知啊，这个也非常非常需要我们内在的状态。啊，也可以叫做良知、良能，是吧？其实、啊，杨明先生讲的这种顿悟，啊，它就是我们内在精神境界，是他的顿悟，是他的开悟，啊，也可以叫做明心，是吧？这是禅里边的一个术语啊，一个状态，非常的重要。那么，孩子们更需要这样的状态，实际上它本身就具有。只不过我们家长没有这个状态，不会去引导，在没有这样的名师来引导，所以逐渐的就淹没了。为什么说十二三岁之前是读经的黄金时期，是吧？这也是跟在生理期之前啊，就是青春期之前啊，孩子们的肾气、肾经还没有发生很大变化，还是属于后天当中的。先天，所以这个时候脑子里的状态也是接近于先天混沌的状态啊，所以这个时候的开发非常的重要。那么我们这一次课呢，其实涉及到很多的专题，那么以后呢有机会我们会展开的跟大家分享。由于时间关系呢，我们就不给大家讲太多，给大家简单的梳理一下。就是我们读经典，要把经典落地落到实处啊。经典里面讲到《论语》里面讲到“默而识之”，啊，就是其实孔子他问道于老子，所以他虽然不讲怪力乱神啊，不讲这个呃心性啊、天道啊。啊，不讲这么大的东西。实际上，孔子他自己是有着充分的修身实践的。孔子他所说的啊，“十有五至于学”，啊，“三十而立，四十而不惑”，其实他整个讲的是他一个修身的过程。啊，呃，等到知天命而顺，七十岁的时候，孔子就是应该达到了开悟的状态，所以叫做从心所欲不逾矩。所以我们要结合传统的，心学和气学，这样来认识我们的经典，那就完全不一样了。这就是两条红线，啊，把我们所有的经典穿在了一起，先秦的经典，啊，包括我们宋明的经典，啊，都穿在了一起。如果没有这样的认识，啊，比如说就学宋明理学，啊，学陆王心学。发现每一家的说法都不一样啊！有的说是天理，有的说是良知，有的说是镜中养出一个端倪，啊，有的说是莫作诚心。大家讲的是什么？其实讲的都是儒家的那个心体，道家的那个元神啊，然后，呃，禅宗里边所讲的那个真如之性啊，其实各家讲的都是这个心学。那么我们带着孩子。实际上，重点就要练这一颗心。这一颗心练习的方法，经典里边其实都有了。刚刚讲的，心学离不开气血，所以呢，孟子他会讲“其气之大之刚啊，重色于天地之间”，是吧？而且管子说：“藏于胸中，谓之圣人。”啊，要把天地之间的精气收回来，收到胸腹当中。这样才能成为圣人。啊、清朝的格言联璧里边讲到，心要在腔子里，这才是圣人的第一等事啊。所以我们的教育当中，经典教育当中也缺少这种修身的实践。当然，现在很多啊有识之士，更多的人人之士都在引导家长和孩子们走这条路。我觉得这一点就非常非常的好，我们大家一起努力，这样的话，经典诵读就会汇集更多的孩子。孩子们读读，越读状态越好啊，内在越充足啊。读一会儿，安静下来，调整一下，然后再读，啊，安静下来，调整一下。这样的话，我们时间不需要长啊，每次可能十分钟、十五分钟，多调整几次，根据孩子的状况来把握，啊，每个孩子都不一样。然后我们这方面呢，也希望得到大家更多的反馈，我们多多的交流，让更多的家庭、更多的孩子有顽强的毅力，读经典五年、十年、二十年，这样坚持下去，蹲墙也是长期坚持下去，对孩子的身心成长，那是其他教育都无法比拟的，因为我们这是中华道统文化的内求之道。是根本，绝对的根本。而且我们心学和气血，它正是我们一个人的整体性的体现啊，不同的侧面。所以，我们哪一部核心的经典啊，讲的都是这个啊，《大学》里边讲的“三纲八目”，大家都知道，“修齐治平”；《中庸》里边讲的“喜怒哀乐之未发，谓之中”，是吧？讲中和，讲。天命之为性，是吧？率性之为道，讲的也是心性啊。这就是道的根本。所以，太多太多的经典了，我们大家看到一句话就要去做，而不要匆匆的往下读啊，只是闷头读，这样效果很好，打下很好基础。怎么提升？就是要学来的经典，在生活当中，在学习当中，包括我们成人。在工作当中，我们得用。不用呢，那么就像茶壶里的饺子倒不出来，那是不行的。所以，我们儒家讲究内圣之后要外王，要通过事功来体现，要像阳明先生那样三不朽，啊，立言、立功、立德，是吧？三不朽，这样才行，这才是真正的伟人。日本人做到了。所以，日本明治维新之后，在阳明心学的，呃，在他的基础之上，呃，超越了我们当时的腐败的清政府。那一段历史我们也不多说了啊。今天是我们讲的最长的一次啊，好像很多很多的话想跟大家分享。那么以后我们有机会再一起来。好的，那么我们今天就不多讲了，谢谢大家。